0: Areena. Sanokaa sitten, kun pitää aloittaa. No niin, selvä. Kupla, kupla! Tervetuloa! Tämä on Kupla, uusi viikoittainen podcast, jota juonamme me,
1: Aurora Ja ja Jani Haalamme.
0: Tässä sarjassa me puhutaan mediasta. Vallasta, otsikoista, meemeistä. Somesta, paikallislehdistä, digijäteistä. Ihan mistä tahansa, mitä tulee eteen, mitä kuuluu tai näkyy.
1: Minun vastapäätä istuu Aurora Rämö. Hän on toimittaja. Ja sähän olet kirjoittanut, jos miettii parikkana, sanoimme lukuottamat, oikeastaan kaikkiin keskeisimpiin Suomen aviseihin. He saivat lehteen ja longplaystä ylellein. Tällä hetkellä työskentelee Suomen kuvalehdessä Feature-toimituksessa, eli saatat tehdä yhtä juttuja jopa
0: kuukauden. Saat tähti toimittaja. Jani Halmetta taas on kolumnisti, media- ja markkinointitoimissa toinen PHDn luova johtaja ja ennen kaikkea paikallislehti Mies, jolla on kuitenkin täysin asiankulmattomiakin ansioita, kuten Parikkalan kunnia-isännälle kuuluva kylän vanhimman Oltermani Saua. Kiitos. Jani on perustanut ensimmäisen oman lehtensä vuotiaana, mutta sitten ilmaantui kilpailua hyvin nopeasti ja tämä konsolidoitiin puolen vuoden päästä naapurinpojan lehteen. Mikä oli lehden nimi?
1: Halmeen sanomat oli mun lehti, ja sitten naapurin poika perusti sen sanomat. Tismalleen sama konsepti, eli se kertoi heidän perheen asioista. <tos> Tämä oli musta jotenkin niin julmistuttava ajatus, että ostin mustava nykyään varmaan kielletty sekin, niin tota, lehden pois ja tein konsolidaation ja syntyi meidän parikkaan hipsuissa kaupungin osa, eli likolamme sanomat. Levikki räjähti viiteen kappaleeseen ja siirrymme sinikopiokonetekniikkaan, mikä oli aikansa mullistavin joukko tiedonsivälinen, että
0: paljon tekniikkaa. Oliko Väänänen vielä mukana <pharmaceuticalPalio> tässä? Väänänen
1: Kupla. Tässä Kuplan ekasijaksossa jaksossa me puhutaan Elisasta, tämä firma eli miksi suomalainen simkortteja ja modemeja kauppaava firma lähtee kisaamaan Netflixin ja Disneyn ja HBOn ja muiden tämmöisen jättekijän, Ittiläispelureiden kanssa. Myyden liittymiä ja jännäreitä ja sim urlik nuoria. Onko tässä
0: mitään järkeä, onko se kannattavaa medialiiketoimintaa? Lisäksi me puhutaan tunteista ja Koskelan surmasta. Tässä on viime kuukausien aikana keskusteltu aika paljon yksityiskohdista uutisjutuissa, että onko niitä ollut liikaa vai liian vähän. Ja hämmentävän paljon on puhuttu myös siitä, että mitä tämä tapahtunut on tuntunut. Miten toimittaja ahdistaa, mikä on yleisölle niin sanotusti liikaa. Totta kai tällainen tapahtuma tuntuu joltain. Mutta onko käynyt niin, että tunteet alkaa sanella sitä, mitä uutisoidaan?
1: Meustileppas Auroara, tätä ajatusta, että aina kun maksat puheenlaskun tai laajakaistan perinnän kautta, se voit rahoittaa, että
0: se
1: voit samalla rahoittaa näyttelijä Iina Kuustosen elämää ja hyvinvointia.
0: No en mä kyllä keksi mitään järkevämpää käyttöä rahoilleni.
1: Nimittäin Elisasta, eli puhelinoperaattorista on tullut melkein vähän salakavallasti kymmenen vuoden aikana yksi Suomen suurimmista viihdeyrityksistä. Musta valtava mielenkiintoinen ajatus. Eli Elisahan on, alun perin hän sähköpostipalvelu nimeltään elektroninen integroitu sanomainen välitysjärjestelmä. Se, niin Oliko eli... se
0: sen at-merkin jälkeen tuli ainakaan. Ai
1: miukumaukumerkki. Niin, mi- aina, mi- niin ää, Heistä on tullut yksi Suomen suurimpia elokuva- ja rahoittajia koko Suomessa. Simkortteja ja laajakkaista pulauttimia kauppaava firma on tehnyt yli 20 omaa alkuperää sarjaa, jotka on julkaistu heidän omassa elisa Eli että Elisaa voidaankin pitää huoletta Suomen Netflixinä.
0: No onko se nyt hieman liottelua? On. No. <laughs> on. On. No, että... joo. No, mutta, jo, mutta jos, jos tätä jonkinlaisena mittarina käyttää, niin onhan ne tällaisia palkintoehdokkuuksia, kuten Venna-ehdokkuuksia, yhteensä 13 kappaletta.
1: Ja Netflix on sikäli erikoinen suoratoista palvelu. Se mitta ainoa näistä suurista palveluista, jonka ainoa liiketoiminta on olla suoratoista palvelu. Kaikki muut, HBO, Amazon Primeit. Ne on aina kuin ne myydään osana jotain muuta tai ne on ikään kuin pyrkii maan jotakin toista asiaa kuin pelkästään sitä, että katso sarja, aina rahaa.
0: Kuten Apple-tietokoneita tai puhelimia ja niin, Amazon vaikka sun, vaikka sun mitä? Niin, Amazon myy mainontaa
1: ja tilaa ja, ja, ja myös toki sitten latureita suoraan sieltä omasta kaupastaan. Ja jopa HBO omistaa teleoperaattorit, se on ATT-jenkeissä.
0: Eli nämä suoratoistopalvelut, jotka ovat valtavasti tietysti kasvaneet myöskin korona-aikana ja kaikki niitä katsovat, kukaan ei enää katso TVtä niin kuin kaikkella jatkuvasti toistellaan, niin, niin onko nämä siis niin ihan tämmöinen pikku näille isoille yhteydyille?
1: Kyllä se on heille pieni sivubisnes. Jos tuota Elisaa tarkastellaan, niin heillähän on melkein kahden jaardin, kuten uodossa tapa sanoa, 2 kahden miljardin euron liikevaihto. Ja totta kai he tekevät valtaosan rahastaan sillä, että porukka ö, surffaa netissä. Kuka puhutaan surffaamisesta? Mä puhun. <tys> tai tuota, <Hienon> valta Luukuttaa <tys> <tys> jodelia, kännykällään. Mutta elisa satsaa vasta tähän viihteeseen ihan tosissaan. Ja – he pantaa tietoja aika paljon he kerran paljon rahaa tässä se liikkuu mutta sen he kuitenkin kertoo että tässä heidän viiden palvelun liikevaihto on 150 miljoonaa euroa se on kyllä ihan potra summa noin niin kuin simkorttikauppialta ja tämä voi suhteuttaa siihen että elokuvasäätiö joka on kuitenkin suomen suurin elokuvarahoittaja niin he pelaa ihan kolmanneksella tästä Elisan kassasta niin mm-hmm. he pelaa tämmusta aika Jotenkin huomaamatta, vai onko mä jotenkin vaan sokea? Ootsä fiilistellet Elisa harvaisen päivää?
0: No mä varmaan huomaamattani fiilistelen Elisa harvaisen päivä, koska nykyään on niin miljoona erilaista palvelua, johon mä maksaa jonkinlaista kuukausimaksua, enkä mä tiedä mitä ne kaikki on. Otsa mennyt jonkun sarjan perässä johonkin palveluun? On, varmaan mennyt lukuistenkin sarjan perässä palveluihin. Milloin viimeksi?
1: tunnusta. Sata, Joku törkysarja, Joo, nyt. joo,
0: niin on itse niin on asiassa. semmoinen kuin Naked Attraction.
1: Sä et <tun> ole olen, mennyt Discovery Pussan asiakkaaksi. <tun> olen. Alaston Suomi. Mikä Kyllä, on? Ei,
0: kun, se se Alaston Suomi oli tämä nettisivu silloin, kun sä olit keski niin, niin, eli 20 vuotta <tun> sitten. Mutta että Naked Attraction on siis tämmöinen suomalainen versio brittisarjasta, jossa ihmiset valitsevat toisensa treffeille sen perusteella, että miltä kukin näyttää alasti.
1: Me tavattiin tästä asiasta, ei toki Aurora Ramön suosikkisarjoista, <tuh-> mutta tästä itse suoratoista liiketoiminnasta tavattiin Elisaan sääntöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela. Hän kertoo meille, mikä merkitys näillä alkuperäisarjoilla on heille.
2: No meillähän on silleen ollut aika erilainen strategia sisältöliiketoiminnassa kuin monella muulla operaattorilla. Eli me oikeastaan jo silloin kymmenisen vuotta sitten, kun Elisa Viide perustettiin, niin me lähdettiin aika vahvasti siitä ajatuksesta, että sisältö on omaa liiketoimintaansa ja sisällöllä on. Itseesarvo ja se on arvokasta itsenään. Eli, eli meillä ei ehkä ole ollut semmoista niin vahvaa pundle-strategiaa, että sisällöt saa kaupan päälle. Kun me julkaistaan alkuperäissarja, niin me saadaan yleensä aina uusia tilaajia sen alkuperäissarjan kautta. Ja, ja sitten toinen on ehkä se, että ne on, ne on ollut katsotuimpia sisältöjä meidän palvelussa. Ne eivät ole tietenkään ainoita, että täytyy totta kai muistaa, että jos meillä on nyt 23 alkuperäissarjaa, niin palvelussa on satoja ellei tuhansia muitakin sisältöjä, mutta kyllä niillä on, kyllä niillä on iso merkitys siinä erottautumisessa.
0: Eli tämä ei siis ole tuote, mutta kuitenkin tuo asiakkaita. Näin minä nyt ymmärsin tämän Ani puheenvuoron. Ja nämä Elisän alkuperäissarjat, niistä tunnetuin varmasti on Ivalo, joka on tällainen sinisävyinen poliisisarja, jossa on vähän vaikea nainen pääosassa, kuten, kuten monet sarjat nykyään tuppaa olevaan. Ja tätä Ivaloa on myyty yli 20 maahan, mikä on sellainen asia, mikä kuulostaa tosi hienolta. Suomalaissarja yli 20 maasta esitetään, mutta että, että se kuulostaa komelta lähinnä ehkä ihmisille, jotka ei ymmärrä tästä alasta mitään. varsyttää
1: se, että ei se ole mittarit kuinka moneen maahan se on myyty, vaan pyöriikö se suurten maiden ykkösrotaatiossa, pääseekö etusivulla nostopaikalla, onko se myyty jonnekin Albaaniaan tai Luxemburg, eli se maiden määrähän ei sinällään kerro yhtään mitään. Ja tämähän on verran uutta liiketoimintaa Suomessa, jonka lain alaisuudet on aika monelle hämärän peitossa. Ja tässä on ihan semmoinen oma mekaniikka tässä alkuperäis-sarjoissa ja sen liiketoiminnassa. Ja tämä on suomalaisille aika uutta. Eli edelleen ennen sorjostahan
0: ei ollut oikein mitään, että kaikki alkaa siitä. Ja siksi soitettiin myös rahoitusyhtiö IPRVC:n toimitusjohtajalle Timo ja Tämä yhtiö on siis sellainen, joka sijoittaa mediasisältöihin Suomessa ja muualla maailmassa – Argilander otti esimerkiksi Disney Plusan, joka on kohtuullisen uusi ja valtavan kokoinen palvelu. Ja yksi syy sille, miksi siitä on tullut niin iso, on nimenomaan oikeudet. Disney on siis ostanut esimerkiksi tähtien sotien oikeudet, siis kaikkien näiden tähtien elokuvien Ja siinä keskustelussa mietittiin sitä, että voiko Elisän dekkarisarjaa Star Warsia verrata keskenään, koska nämä nyt on tietysti hieman eri kokoisia mittaluokaltaan. Mutta siinä mielessä voi kyllä verrata, että et ne toimii samalla logiikalla, eli oikeudet kiinnostaa myös Elisaa. Argilander sanoi myös, että, että Suomessa on ollut nimenomaan viidekentällä tällainen paikka otettavana, koska mediayhtiöt ja kanavat on tähän asti ollut pitkälti vain jakelijoita. Eli siis tuupanet viidettä tuutista eikä ole keskittynyt omistamaan juuri näitä oikeuksia.
1: Mä en usko pätkääkään, että Elisa kustantaa näitä draamasarjoja tai komedioitaan se niinku liiketoiminta lähtöisesti pelkästään. Vaan tässä on eittämättä on myös markkinointirahaa. eli sitä, että Elisa haluaa sijoittaa näihin sarjoihin, jotta ihmiset huomaisivat, että meillä on täällä simmiä. Eli tavallaan tämä Elisa Viihde ja Elisa viihteestä nähtävät alkuperäissarjat, niin se on tämmönen sisäänheitto-tuotteen, eli yleensä viihteen sisäänheitto-tuote. Vähän kuin kadulla tuolla torreba on tämmönen ikään kuin vanterakaveri, joka antaa paikkaan, paikka, jos näitä Mutta tämä on pakollista, koska teleoperaattorilla on rahaa, kuten Rantarosvoilla, johonkin on sitä rahaa laitettava. Muun muassa Telia osti MTV-kolmosen ja sitä kautta siimuoran itselleen. Eli Elisäkin on hakenut lukuisia eri virtoja, mistä he voisivat saada lisää hynttyä, alias massia.
0: Niin, että samalle perheelle ei voi myydä 30 simkorttia. Toki. Se on kauhean kaukana.
1: Eli tähän on ollut kun jossakin vaiheessa epäiltiin, että kun tulee internet, niin tämä on huono juttu teleoperaattoreille. Tämän uskomus oli, koska voi kukaan enää. Tarvitset simkorttia, kun nettiyhteys tulee kodin tornista, niin toisin kävi. Eli ennen hän myytiin kotiin yksi puhelinliittymä. Sitten myytiin se puhelinliittymän viereen, myytiin kotiin yksi netti. Tällä hetkellä Jokainen perheen jäsen oma oman nettinsä ja usein myös on sitten eri simkortti on kännykässä ja iPadissa ja niin edelleen. Ei se kauhean kaukana Saman Sama perhe
0: se voi siis.
1: Perhe kyllä, se kyllä, voi myydä, mutta varmaan perheitä on liian vähän pakko alkaa kustantamaan poliisisarjoja. Teleoperaattori liiketoimintaa on kummallista. Se on hirvittävän isolla mainosrahalla tehtävää – bisnestä joka tippuu mitä suuremmassa määrin sen matalan kiinnostuksen kategoriaan Että ani harva kokee omaa teleoperaattoriaan kohtaan suurta tunnetilaa muuten <tos> Teli on asiakas. Mä henkeen verran mä tatuoin tähän Soneran logon ja musta aivan ihanaa, kun DNA toimittaa muiden dataa, ne Ei kukaan ole kiinnostunut. Se on jossakin niin VC-paperin ja hanaveden tasolla no kiinnostuksen puitteissa. No, jos pak- se toimii. Niin, mutta jotenkin on kuitenkin pakko erottautua. Eli vaikka Elisa miten paukuttelee meille, että he kustantaa näitä draamasarjoja erillisbisneksenä. Mm. Ja niin puhuttiin, että ne no säänheittotuotteet ja silti väitän, että he budjettoi henkisesti ainakin osan ihan kotimaan markkinointipudjetista.
0: Mutta onhan tämmöisellä pakko olla vaikutus ikään kuin suomalaiseen viihdebisnekseen myös Suomessa, ei pelkästään ulkomailla.
1: Tähän on ollut kotimaisille elokuvan ja TV-tekijöille ihan mahtavaa aikaa. Koskaan ei ollut enemmän kiire kunnon nyt. Elikkä about se vuosi, kun sanottiin, että TV on kuollut, kukaan ei katso enää televisiota. On tapahtunut se, että alan ammattilaiset on kuin koskaan. Ja hauska juttu on se, että vuosi 2020 ja Suomen historiaa vuotena, jolloin katsottiin ylivoimaisesti eniten televisiota Kyllä. kuin koskaan. Sekä Kyllä. yleä että kaupallisia.
0: Me kysyttiin kuitenkin, vaikka Jani Halme on pelkästään vakuuttava, niin APFIstä eli AV-tuotantoyhtiöiden edunvalvontajärjestöstä, mitä he ajattelevat sa Vihteestä ja sen tulosta markkinoille. ja He ajattelevat, että se on tervetullut lisä, eikä, eikä minkään näköinen huijarikoppla, joka vie kaikkien rahat. Pystytäänkö tässä sitten myymään mitään muuta kuin ruotsalaisilta kopioituja dekkarisarjoja, jotka on kuitenkin niin pääasiallinen näiden, näiden alkuperäistuotantojen, joita ylekin nykyään kutsuu alkuperäistuotannoiksi omia arenatuotantoja, niin onko meillä mitään muuta tässä niin kutsutussa portfoliossa? Kyllähän meistä aika tämmöinen
1: poliisirosvomainen kuva maailmalle kieltämättä välittyy. on noita suurimpia ulkomaille myytyjä hittejä, niin Karpissa Pihla Viitalan komissaario karppia. Sorjosessa Ville Virtanen, rikostutkija Kari Sorjonen ja Mikko on Kylmä sylisarjassa Antti Hautalehto rikoskomissaario ja mainitussa Ivalossa, joka on Elisen sarjoja, niin siellä taas komissaario Niina Hautsalo, Iina Kuustonen, niin aika ankeessa maisemissa jahdataan outoja rikollisia.
0: Niin ja sitten sit tavallaan, jos ikään kuin muut pohjoismaiset on tehnyt tätä, siis tanskalaiset, norjalaiset, ruotsalaiset on tehnyt tätä pidempään ne on ehkä, miten se nyt sanoisi, jossain määrin ei niin aloittelevassa asemassa tässä genressä, niin miksi lähteä kilpailemaan juuri siinä kohdassa?
1: Varmasti markkina vetää. Kyllähän mm-hmm. on komeita maisemia ja outoa kieltä ja kyllähän nyt selvästikin tämmöisessä pohjoisessa tundrassa, niin kyllähän täällä tämmöinen kun mielikuvituksellinen murha, niin kyllähän se on uskottava juttu kuin jossakin Münchenin lämmössä. <tos> Näinkö? Näinkö? on? Mä siis toivon, että tämä näkyisi nyt sitten yhä oudompina ja yhä kun kovemman riskin mm. sisältöinä ja sarjoina. Meillä on kuitenkin me kaurismäkeläinen maa. Et meille tavallaan, että kansainvälistä leffamarkkinaa on ensin tallannut kaveri, joka teki hyvin erilaisia erottuvia, kummallisiakin mm. elokuvia. Ja nyt tämä uusi sukupolvi tako, se on ihanaa, mutta tavallaan toivon, että nyt Elisa viihteen, ja Ylen ja varmaan siimuorenkin rahoittamana, kun on avautunut tuo kansainvälinen markkina, että me synnytettäisiin se voitaisiin viedä jotakin aivan omaperäisen näköistä.
0: Niin ja se, mikä noissa nyt tuntuu olevan niin genrensia, niin enemmän se, että, että ne on – ne on jaettu niin monen jakson, että niitä täytyy olla vähintään kymmenen, jotta, jotta ihmiset tietysti pysyy palvelussa ja käyttää sitä enemmän. Mutta venytys on mun mielestä suurempi niitä yhdistävä asia kuin joku tietty genre, vaikka genretkin tietysti tulee lähelle toisiaan.
1: Niin tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että yksikään suomalainen suoratoistotoimija, Yli Areena, Seymour, se viihde eroaisi millään muotoa toisistaan ohjelmahankinnan suhteen. Jokainen hankkii komediaa, jokainen hankkii rikosarjoja. Olisi kiva nähdä, että onko ainoa järkevä strategia, että kaikki tarjoaa samaa kaikille. Voitaisiko me nähdä että tässä jotenkin yhtiöiden omaa kädenjälkeä? Että voitaisiin vaikka kymmenen vuoden kuluttua puhua, että tässä on Elisa Nuornin tyyppinen TV-sarja, tai tässä on tämmöistä Yle Areena-komediaa.
0: Kyllä varmaan Yle Areena komediasta voidaan poidaan. Ainakin
1: komediallista mediapodcasteista voidaan puhua aina Ollaanko me sarja, kun me ollaan Yle Areena on? Totta kai. Mahtavaa. Kupla.
2: Tästä käynnistyy Ylen erikoislähetys
0: Koskelan veriteon oikeuskäsittelyhän alkoi tänään aamulla Helsingin käräjäoikeudessa. Kolmea teinipoikaa syytetään ikätoverinsa murhasta viime joulukuussa. Muistan hyvin sen hetken. Työkaverin tuli kertomaan Hettivät siitä tapahtuneesta. Koulu, ja lastensuojelu, ja me vanhemmat, yhteiskunta, emme onnistuneet suojelemaan Se tätä lasta. Se tunnelma oli niin kuin epäusko ja hämmennys, että tällaista ei voi tapahtua. Tapaus on järkyttänyt todella monia ja jopa syyttäjä kuvelee sen olevan omassa luokassaan poikkeuksellisuutensa tahtoa. sanattomina siinä hetkessä ja muistan sen hetken, kun vaan tuijotettiin toisiaan. Näin puhuttiin Ylen uutisissa Koskelan surmasta. Kukaan ei ole varmaan eri mieltä siitä, etteikö tämä olisi järkyttävä tapahtuma ja ahdistaisi paljon kaikkia, jotka siitä kuulee. Mutta onko meidän ei-osallisten tunteet tosiaan se, mikä tässä pitää nostaa esiin? että mitä toimitteista tuntuu, miltä uutisia lukevasta yleisöstä tuntuu. Että huomattehan te varmasti, että tämä ahdistaa. Niin, miten tässä oikein
1: kävi näin, että surman käsittelyssä tuli tämmöinen yksityiskohtien kertomisen sarja ja nimenomaan niin kuin sanoa, tunteiden vertailua. Kertauksena muistellaan vielä, että 4. joulukuuta Koskelassa Helsingissä surmattiin 60 vuotias poika ja tästä epäiltynä on kolme samanikäistä poikaa. Heitä syytetään murhasta. Taustalla on pitkään jatkunut kiusaaminen ja epäilyt eivät myönnä murhaa, mutta kaksi heistä myöntää törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuoleman tuottamuksen ja Kolmas syytetyistä myöntää vain pahoinpitelyyn. Riitaisa tässä on se, että oliko syytetyillä tahallinen tarkoitus tappaa uhri vai eikö ollut.
0: Poliisi on käyttänyt esitutkinnan aikana tässä sellaisia termejä kuin nöyryyttävä julma, sadistinen ja suunnitelmallinen. Oikeudessa taas on puhuttu vakavasta julmasta ja pitkäkestoisesta väkivallasta, poikkeuksellisen raasta ja suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin harvinaisesta surmasta. Tässä on nyt neljä kuukautta ylikin tätä asiaa taivasteltu ja, ja kysymys on se, että onko kerrottu liikaa siitä, miksi on kerrottu ja ennen kaikkea, että miltä tämä on tuntunut, kun on joutunut lukemaan ja kirjoittamaan näistä asiasta.
1: Niitä aihettaan käsiteltiin vaikkapa Yleen viimeinen sana ohjelmassa, joka sekin tarkastelee mediaa, kuten mekin. Ja tässä oli vieraana kaksi rikostoimittajaa. Ja ohjelma oli oikein mielenkiintoinen nimenomaan tästä kulmasta, minkä tuot esiin. Eli ensin toimittaja kertoo itse, miten vaikeaa on ollut juttuja lukea. Ja ensimmäinen kysymyskin vieraille käsitteli tunnepuolta. Minun täytyy tunnustaa, että itselleni tämä aihe on ollut vaikeaa, niitä juttuja on ollut todella, todella raskasta lukea, mutta te olette joutuneet vielä syvemmälle, joutuneet esimerkiksi oikeuden pöytäkirjoihin tutustumaan. Rami Mäkinen, miltä näitä pöytäkirjoja tuntuu lukea? Ei se missään tapauksessa miellyttävä kokemus ole.
0: ole ehkä... Ja sitten vielä yksi esimerkki. Iltapäivälehdissä uutisoitiin siitä, että uutisankkuri, Yleisradion uutisankkuri, oli joutunut käymään vessassa itkemässä kesken työpäivän, koska oli joutunut kertomaan tästä oikeudenkäynnin alkamisesta suorassa uutislähetyksessä. Ja tämä reaktio johtui siitä, että tämä kyseinen uutisankuri oli käyttänyt lastaan neulassa tämän tapahtumapaikan lähellä yli kymmenen vuotta sitten. Että jos tapahtumien yksityiskohdista kertominen uutisissa on väärin tai sitä parjataan ja, ja pohditaan, että onko se tarpeellista tai olennaista, vaikka ne olisi kuinka olennaisia asioita, niin eikö tämmöinen nyt niin täysin ohi koko asiasta? Ja siis totta kai saa itkeä, jos itkettää, mutta että tämä oli kuitenkin uutisaihe.
1: Onko tämä nyt niin kuin jotenkin poikkeaksi tämä nyt normaalista toimittajarjista? Eli nythän kuulostaa siltä, että toimittajat ovat tehneet työtään.
0: Kyllä nimenomaan siltä se kuulostaa. Ja me kysyttiin eri medioista Suomen suurimmista uutisvälineistä, että millä tavalla tätä asiaa on käsitelty toimituksissa. Niistä vastattiin, että... Tällaista debriefingiä eli asioiden läpikäyntiä on ollut paitsi niille ihmisille, jotka ovat työskennelleet tämän Koskelan tapauksen parissa, lukeneet niitä asioita olleet oikeudenkäynnissä. Ää, myös muille toimittajille, jotka ovat siis lukeneet näitä asioita lehdestä. Eli on tietysti siis hienoa, että tarjotaan apua silloin, kun sitä tarvitaan, mutta että mille tässä nyt sitten... Tavallaan tämmöisten asioiden julkisessa kertomisessa pitäisi jotenkin taputtaa sille, että rikostoimittajat pystyvät tekemään työnsä vai että et nekin on ihmisiä. Toki ovat. Niin siinähän ei varmastikaan ole, kun sanot, mitään pahaa,
1: että työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta ja tarjotaan tällaista apua. Kyllähän meillä sellainen kuvasto on, jossa vaikka rikostoimittajat, niin nehän on vähän paksunahkaisia, itsekin vähän karstasen oloisia, semmoisia koviksia. Mutta onko tämä tunteista kirjoittaminen, onko tämä ollut aina näin? Onko tämä koskaan jotenkin poikkeustapaus? Olemmeko me saaneet lukea aikaisemmin hirvittävistä asioista, vaikkapa koulusurmista tai tsunameista muista? Niin onko toimittajat avautuneet lehdistölle, kollegoilleen, että musta tuntuu pahalta?
0: No ei musta välttämättä ihan tällä tavalla. Moni on verrannut tätä koskella asiaa tämmöisen Vilja Eerikan surmaan, jossa siis pieni tyttö hyvinkin raasti ja julmasti tapettiin tai jätettiin kuolemaan vanhempiensa tai huoltajiensa toimesta ennemminkin. Mä en kyllä muista, että silloinkaan olisi ollut erityisen paljon että minä olin siellä, minä jouduin kohtaamaan näitä ihmisiä, minusta tuntui siltä ja täältä. Ehkä enemmän semmoisella pääkirjoitustasolla, että tällaista ei koskaan tule enää tapahtua tyyppistä, tyyppistä julistamista, mutta että ei tämä musta aivan... Tai, tai siis ei ole mitenkään aivan poikkeuksellista, kyllä varmasti rikostoimittajilta usein kysytään, kun he jossain mediassa esiintyvät, että miten, millaista nyt on työskennellä kaikkien paheen asioiden kanssa koko ajan samalla tavalla kuin poliisilta kysytään, mutta että, että tämmöinen niin kuin vellominen siinä, että millaista se työn on ollut, niin, niin se, se on kyllä niin kuin mun mielestä harvinaista.
1: Se on toimittajan työtä.
0: Ja, ja sitten usein käy myös niin, että kun jätetään tavallaan, Mahdollisimman epäselväksi kaikki mahdolliset asiat, ikään kuin suojellaksemme lukijoita joltakin totuudelta tai tai asioiden kululta, niin niin siinä myös ajetaan ihmisiä ikään kuin käyttämään sellaisia palveluita, jotka jotka ei ei ole varmistettuja asioita, siis keskustelupalstoja, koska kyllähän nämä asiat, siis ne on julkisia – ne ei vaan ole kaikki julkaista vissa ja voin kertoa, että niitä kaikki ei todellakaan ole julkaistu. Et siinä niin kuin laitetaan ihmisiä varmistamattoman tiedon pariin. Ja tietenkin ihmiset alkaa, kun näkee jonkun mielipiteen, niin ne alkaa olla samaa mieltä. Ja sitten massa vaikuttaa olevan merkittävästi suurempi kuin se on. Että eihän myöskään esimerkiksi tässä... Turun puukotuksessa ei olisi voinut ajatella, että koska yleisö nyt vaatii merkittävästi lisää yksityiskohtia, niin ei niitä voi kertoa ennen kuin ne on vahvistettu. Että et, et tavallaan ei siinäkään reagoitu niin. Miksi tässä reagoidaan näin? Voisiko
1: tämmöistä vihastunutta kyläläisjoukkoa, joka somessa kohtaa sitten kerran astaloin ja liekehtivin kepein, niin voisiko heitä pitää tämmöisenä tavallaan voimana, joka pyrkii sitten vaikuttamaan? uutisten sisältöön.
0: Ilma Ilman muuta, ja sehän, sehän on ikään kuin kansalaisyhteiskunnan tehtävä, siis totta kai pyrkii vaikuttamaan ja, ja muokata sitä, mutta että, että tavallaan se, se, että minkä verran sen antaa vaikuttaa siihen, on musta jotenkin tai näyttää olevan, mulla ei nyt ole mitään niinku merkittäviä tieteellisiä todisteita tästä asiasta, mutta et näyttää olevan jotenkin liukumassa sinne päin, että täytyy ottaa yhä enemmän huomioon sitä, että okei, nyt no tää on liikaa ihmiselle, että he ei halua kuulla tämmöistä, että otetaanpa tämä lause täältä pois, että, että eipä kerrotakaan näin tarkasti, kun se on jo kerran julkaistu tietyn toimituksellisen prosessin päätteeksi, niin, niin tavallaan se on hy- hyvin, hyvinkin ongelmallista. Se on epäammattimaista.
1: Minusta paljon kiinnostavampi näkökulma kuin toimittajien tunteet, vähän tämmöisellä paperitee-meiningillä, löytyi journalistilehdestä, jossa maan kolumnisti Susanna Kuparinen löysi näkökulman, jota musta soisi enemmänkin käsiteltävän. Eli hän huomasi hienosti, että Koskelan tapausta on varsin paljon käsitelty uutistoimittajien, rikostoimitajan näkökulmasta ja pengottu sitten, että tekikö vaikkapa viranomaiset jotain väärin lastensuojelumenettelyssä. Kaikki tärkeitä aiheita. Mutta hän huomasi, että kukaan ei kysy kuntapäättäjilta, eli kunnillispoliitikoilta, että pitäisikö vaikkapa
0: lisätä rahaa
1: tämän tyyppisten hoitomuotojen, mille ehkä tätä voitaisiin
0: Ja nimenomaan estää. se, että, että rahaa on leikattu. Niin, äh, ju- juuri raha on
1: raha leikattu. Kobarinen löysi hienosti kunta... Poliittikot jätettiin täysin rauhaan tässä uutisoinnissa ja se on nyt muutama viikko kun on vaaleihin, niin se on kyllä perinjuurin erikoinen asia.
0: Ja tässä on totta kai laajempaakin käsittelyä kuin ihmisten tunteet on ollut ja ja siis ilman muuta, kuten tässä kolumnissakin tuli esiin, niin niin on kysytty lastensuojelusta, on kysytty koulusta, on on kysytty monilta taholta, että miksi kukaan ei tehnyt mitään tyyppisiä kysymyksiä. Ja se on tietysti työläämpää ja se on jossain määrin epäkiinnostavampaakin kuin tunteisiin vetoaminen. Mutta siis tässä kaikessa korostuu siis tämä... Perinteisen median, jos niin halutaan puhua, niin se perusongelma, että kaikki on aina reaktiivista. Ei selvitetä sitä, että mitä siinä on tapahtunut ennen kuin tapahtuu joku sellainen asia, joka on niin hirvittävä, että, että, että siihen täytyy kehittää jonkinlaisia syyllisiä, sitten niin kuin kaikki ryntää yhtäkkiä peruskouluun vaatimaan rehtoria, niin kuin ikään kuin vastuukseen tästä ja, ja miksi, miksi, miksi ja mi, miksi ette tehneet mitään. Mutta et, et semmoiset asiat aina unohdetaan siksi aikaa, kun ei ole tarpeeksi koskettavaa ja hirveää asiaa tapahtunut. Ja se on tietysti, yksittäinen tapahtuma on yleisölle mielenkiintoisempi ja helpompi käsittää kuin, kuin mihinkään tämmöiseen isoon syy hahmaseen settiin, johon liittyy vielä joku niin tylsä asia kuin kuntapolitiikka ja siis niin kuin tä, tämmöisiä.
1: Mä Huomaan, että tämä
0: tunnejouralismi on mennyt sinulla tunteisiin. Ei, ei, ole. ei me mikään tunteisiin. Keskustelu Koskela-asiasta varmaan lähtee vielä uusille kierroksille tästä, kun oikeus antaa tuomionsa tässä tapauksessa 24. maaliskuuta, eli tämän podcastin julkaisupäivänä.
1: Jokaisessa kuplaohjelman jaksossa jaetaan Auroran pyynnöstä Mediaräpylä-niminen palkinto. Aurora, miksi me jaamme Mediaräpylä-nimisen pysty?
0: Perusteet varmaan vaihtelee per, per jakso ja peruste voi olla mikä tahansa. Ja minäkään en tiedä, mikä se tällä kertaa Jani Halmella on, mutta hän haluaa ojentaa tämän viikkoisen palkinnon.
1: Sulkava lehdelle. He ovat nimittäin paikallislehteenä avanneet ö, suunnan kuin ilmastojournalismi. Eli taustalla tuolla Saimaan kauneimpien aaltojen rannalla on idea siitä, että aivan liian usein ilmastojournalismi koskettaa Helsingin sanomia Suomen kuvalehtejä, New York Timesia, ekonomistia ikään kuin suuria valtakunnallisia tai globaaleja Sanoma-lehtiä, Mutta idea siitä, että paikallislehti alkaa toistuvasti kertoa ilmastonmuutoksesta, sen merkityksestä paikallislukijoille, omille sivuillaan, niin tää on kyllä paitsi uploadien myös median arvoinen teko.
0: Onneksi olkoon sulkavalle.
1: sulkava. Sulkava on mahtava paikka. Oletko koskaan käynyt sulkavalla?
0: En ole käynyt sulkavalla.
1: Yle Kupla ensi viikolla samasta osoitteesta yli Areenasta ja meille voi lähettää ruusuja ja tulppaaneja tai jasmiineja aihe tunnisteella
0: Kupla. Kiitos kun kuuntelit Kupla. Hän oli Aurora Rävä. on no, edelleenkin. Ja hän on Jani Halme. Kupla. <köhö> Kiitos kaikille.